venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches, amigas, amigos. Así comienza la venganza, será terrible. Aquí estamos, junto con Gillespie, junto con Patricio Barton, llenos de agradecimiento por las jornadas que hemos vivido eh, el viernes y el sábado en Montevideo y en Colonia, respectivamente. Así es, nos fuimos llenos... Yo me fui lleno de aplausos. Usted se fue lleno de, de alfajores. Bueno, claro, también. Lleno de aplausos, de vítores, de saludos. Bueno, también estuvimos comiendo en el restaurante, el Primuseum. Sí, sí señor. Donde eh, he visto a personas ingerir cantidades industriales de productos de granja. Sí, no, sí. mucho más, porque ahí son delicatessen. Eso claro. es alta cocina, Primuseo, sí, el mejor cocina. restaurante de Montevideo. Incluso tienen un mozo, un mosaico que explica cada, cada platillo, platillo sí, los ingredientes, con palabras dignas de un libro de poemas. Sí, señor. Sí, señor. Porque Por ejemplo, todos... este ricino que ustedes van a escabiar. No, no lo dice, sí. <risa> no, no, había, eh, fue justo el día del Tanat eh, en Uruguay. Y ah, tomamos un Tanat. Sí, igual tomamos siempre, aunque no sea el día del Tanat. Sí, 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 pero tomamos sí, siempre. Para celebrarlo. Había, bueno, y así, había la comida rica. Sí, deliciosa. Eh. Pero igual le digo una cosa, eso fue una parte de la gira, se vienen fechas inminentes. Sí, atención porque eso sí, es muy importante sí, sí. lo que voy a decir a continuación. Igual vamos a, a, yo voy a agradecer sí. especialmente a muchas personas de Montevideo sí. que viendo que las entradas en Montevideo se habían agotado, marcharon hacia Colonia sí, es verdad. a pie, a pie, dígalo, sí, sí, en algunos sí. casos, y... Eh, 
obtuvieron allí entradas y presenciaron la función de Colonia, que fue el día sábado. Sí, sí, es verdad, es cierto, mucha gente de Montevideo. Sí, sí, sí. Y que se había trasladado justamente por no conseguir entrar. Muchos de ellos también en el hotel que estábamos nosotros, casi que prácticamente bueno, no, nos seguían eh, centímetro a centímetro. Bueno, total que fueron las funciones muy venturosas. Vamos a informar acerca de... ¿Quieres funciones venturosas? Sí, por favor. Bueno, así serán las funciones que nos esperan eh, esta semana, porque estamos a punto de ir mañana mismo, mañana mismo. a Pilar, al Teatro Gran ¿A Pilar. ¿A Pilar qué? Eh, a la localidad de Pilar, la Loca, ciudad de Pilar. La ciudad de Pilar, Teatro Gran Pilar, las entradas, algunas que deben quedar en platean, muy eh. pocas en platea, ¿eh? Sí. Mañana jueves. El viernes estaremos en el Palomar, en Ciudad Jardín, en el Teatro Helios, donde las entradas están agotadas. Entradas totalmente agotadas. agotadas. Incluso parte de ese agotamiento ha sido fruto de la aparición de algunos amigos míos que resolvieron Bueno, ir. claro. Que allí estarán... Eh, el Tutti y Caruso y, y nuestro querido Palo Wagner sí. y, y muchas otras personas como Mario Alonso, etcétera claro. Ojo que el público propio es el más difícil porque ya lo conocen sí. le conocen las mañas le lo conocen a ustedes cuando era chico sí, entonces, entonces no. se duermen cuando sí, van yo sí, prefiero sí. que no vayan porque sí. echan a dormir al segundo o tercer inciso sí. Dice, esto mismo lo decía cuando sí, tenía 14 claro. años, eh, comiendo un pancho acá en la estación. Y ¿sí? lo podíamos echar a patadas enseguida. Sí. Atención, bueno. porque el sábado estaremos en Canning, después del de viernes en el Palomar, el sábado estamos en Canning. ¿El sábado? Sí, sí, sí en sí. el Teatro Canning. En el lindo teatro, o sea, por primera vez. Por primera vez. Tres días seguidos. Tres días seguidos, sí, sí. Y el domingo, nada, no, el domingo, nada. No, no. no. Ah. No. Bueno, eh, yo estoy ya lavando la ropa porque, bueno, sí. vamos a hacer varios vestuarios seguidos. Claro, no lo vamos a poner lo ¿Cómo mismo. hacemos para no repetir vestuarios? Claro, yo pero... que tengo un solo pantalón. Claro. Sí. Yo no, no repito vestuarios como los monarcas. No, por eso, claro. Lo, tiro, lo que me puse hoy a la noche lo tengo. Hay más informaciones, les ruego. Eh, voy a informar esto. El miércoles 3 de mayo me voy a presentar en la Feria del Libro, pero para participar de la charla de presentación de La Noche Extraviada, ah, el libro bien. de Cora Barengo. Así que en realidad yo estaré ahí... Pues usted es el prologuista. Eh, después de todo soy bueno, el prologuista, bueno. pero lo informo porque yo había dicho que no iba a ir a la Feria del ah, Libro. Ah, ¿y ahora? De ser posible nunca más. Pero... <risa> Eh, tratándose de, de, de este libro, eh, voy a ir con muchísimo gusto. Esto es en la sala Ernesto Sábato, Pabellón Azul, y estarán, por supuesto, la autora del libro, Cora Barengo, es un libro de poesías, está este, Natalia Bericat, que uh-huh. también es una estupenda poeta, y yo estaré ayer diciendo algunas cosas de estas mismas que digo aquí pero, pero allá pero allá sí <risa> bueno está muy eh, bien esto es 3 de, 3 de mayo feria del libro a las 19 horas presentación de la noche extraviada espero que vayan muchas muchas personas eh, también estarán en la feria del libro los ejemplares de Emanuel Vivini, que es un 
Ay, ya me acaba de caer el libro. Usted sabe que no, tuvo la, la, la gentileza de regalarnos un ejemplar a cada uno. A cada uno, sí, señor, nada andar pasándose todos el mismo ejemplar. El libro de poemas de Manuel se llama Mi voz ha muerto. ¿eh? Y estarán en el stand de la librería LG Literario. ¿eh? Muchísimas gracias. Y gracias por la dedicatoria de el querido Emanuel sí, muchas gracias pero tengo ¿eh? otra noticia discúlpeme pero esta bueno, es bueno, 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 sí. ustedes lo conocen a Ale Dolina pero claro no tengo un poco bueno el pentacadémico atención los músicos esto es para músicos nada esto más esto es nada más que para músicos laboratorio de canciones me gusta mucho esto bueno coordinan Jerónimo Verdún y Ale Dolina Eh, casualmente ese, este señor del trío sin nombre sí, sí, sí taller para músicos y compositores centrado en la canción está perfecto gente que tiene algunas composiciones o que quiere componer o a... que quiere oír cosas interesantes sí. sobre, sobre este asunto claro, ¿eh? esto será todos los domingos de junio en Nempla en Nempla Muy falta bien. todavía pero lo vamos anunciando puede ser presencial puede ser online eh, la info está en lab de la canción ahí tiene claro. que escribir ¿no? para pedir claro, la claro informes en el mail sí. entonces bueno. usted escribe lab de la canción todo junto todo junto pero cada palabra con mayúscula lab mm. de la canción arroba gmail.com sí bueno. igual en el caso del mail no importa si es mayúscula o mayúscula eh, la pone todo junto ah, bueno. lab de la canción lab de laboratorio de la canción arroba gmail.com ahí piden la y data ahí y se van a, a ir este informando sí. tengo otra obra de teatro que bueno. todos los miércoles vamos a, a hacer 20... el programa hoy sí, 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 ya vamos a Eh, lo vamos a hacer si, si me dejan decirlo sí. los miércoles a las 20.30 en Hasta Trilce es un teatro de la calle Massa eh, 177 están Los Gestos Bárbaros es una obra dirigida eh, por Christian Ruth eh, bueno, actuaciones Laura Novoa, fíjese mm. Valentina Bassi Francisco Berlín Es Bertín, señor. Silvina Sabater e Ignacio Rodríguez Yanca. Los, bueno, es una obra de Juan Ignacio Fernández. Todos los miércoles 20.30 en Astatriz, el Teatro de la Calle Massa 177. Muy bien. Bien, tenemos eh, programa hoy. Sí. En la parte conceptual comienza... Con ir a vivir al campo. Ah, lo, bueno, lo que es, siempre quisiera, lo que usted es, quiere, su deseo no, de que él, él no quiere. Pero sí, yo creo que. No, yo siempre digo, o si, siempre que las circunstancias lo hagan conveniente para mí. Pero no le va a gustar ejemplo, a cuando, ir al campo. Eh, converso con una niña, una dama, una señorita del campo. Sí, bueno, ahí sí. Dice. En la conversación surge que a la tipa eh, le gusta el campo. Entonces yo digo, ay, a mí me gustaría vivir en el campo. Bueno, está bien. Y usted vio cómo son estas cosas. Una coincidencia trae la otra y cuando usted quiere acordar, 
eh, somos felices los cuatro. No, bueno, igual, raro, igual, igual así. usted, yo creo que en el campo la pasaría mal. Es trabajoso vivir en el campo, sí, no, no. porque uno idealiza desde la ciudad. Sí. Y yo no, ¿eh? No, usted ya sé. Pero desde la ciudad idealiza y dice: Ay, los pájaros cantan a la mañana. Sí, y es verdad. Es verdad. Bueno, es verdad. Y es verdad y es horrible, por otra bueno, parte. Bueno. Cantan muy fuerte. Estoy en contacto. Muy con... temprano, por otra parte. Sí, en los sí. gallos también. ¿A usted no le, no le sucede que el silencio del campo. Le, le, le hace como un ruido. Sí, a mí sí, un zumbido. Un 4.40, ¿eh? Sí, uh, sí, como ha... un zumbido y me usted ha... no puede dormir. Me ha pasado el no, alguna... empieza a escuchar sonidos muy lejanos que en otras circunstancias no escucharía. ¿Qué es eso? ¡Ave María Purísima! Bueno. Yo me asusto, señor. ¡No me lo haga más! Bien, vamos a ver lo que dice este informe. Alejarse del mundanal ruido y seguir la escondida senda por donde han ido. Los pocos sabios que en el mundo han sido. Es un anhelo de muchos de los habitantes de las ciudades. La contaminación, sí. el ruido, el hacinamiento. Sí, señor. Ajá. El vértigo de los grandes centros urbanos. ¿Cuántas cosas más dice de la ciudad? Muchas estupideces por el estilo. <risa> hace que los eh, habitantes de la ciudad tengan al campo como un lugar do donde escapar todo los, de todos los males. Sí. Bueno, vamos a ver si es así. ¿eh? En este artículo te brindaremos... Gracias. Oh, citadino eh, cari acontecido. Eh, información de cómo es en realidad vivir en el campo. Sí. Muy bien. No es para cualquiera. No, no es para, no es para cualquiera. El clima. Ah, sí. ah, ah, primer asunto, el clima. Eh, también hay que preguntar dónde está el campo. Sí. Porque la tundra canadiense es el campo. Bueno, pero acá tenemos bueno, que... Claro. Eh, Saladillo es el campo. Es el campo. Acá... Y, tienen, y tienen climas completamente distintos. Bueno, señor. Señor. A una hora de la ciudad de Buenos Aires, usted ya tiene el campo en Argentina. Es que todo es más intenso en el campo. El clima, no todo, ¿no? Sí. Pero el clima es más intenso. El clima puede ser un gran inconveniente a la hora de trasladarse al campo. Los inviernos suelen ser más crudos, por lo que necesitarás una mayor cantidad de abrigo y una buena calefacción. ¿Qué calefacción? Dice que en realidad debería ser leña. Claro. Claro. Pero usted, escúcheme, está rodeado de árboles. Agarra un hacha... Usted tiene tres árboles. Tiene el combustible nomás. gratis. Al, pero no es así, la, la Totalmente bueno. gratis. Ahí usted sí. le prende fuego al bosque. No, y sí, no. Sube la temperatura a 5 grados. La ley la, la, la compra en el pueblo, en el almacén de ramos generales. No hay, no hay. Estamos hablando del campo campo. Se ríe no del pueblo. Si va a comprar usted leña. pueblero. Claro. No, el campo campo. Pero usted agarra. de fulano y compro una pizza no sí, sí. pero agarra la chata se hace eh, 70 kilómetros ah, ahora ahora nos bueno. estamos poniendo sí, sí. Eh, veraces también en ciertas etapas puede sufrir el flagelo de las inundaciones no solo de tu casa sino también de los caminos sí, sí, sí claro que, que sí bueno con son... el clima o la nieve la nieve que lo cubre todo eso si hablamos del Canadá claro el campesino del Canadá 
está aterido de frío por no decir Señor, por ahí está un mes encerrado en la casa claro. un metro de nieve pues. debe disponer de automóvil o camioneta olvida vivir en el campo si no tienes un buen automóvil en el cual trasladarte sí. que aprenda el gaucho el que no tenía no tenía una camioneta Claro. 4x4. De, de esta manera puede sufrir, mejor dicho de la otra manera, no teniendo automóvil, puede sufrir accidentes por los pisos barrosos o pedregosos y quedarte por fallas mecánicas. Ah, si tienes automóvil. Claro, sí. pero si tiene un auto como usted, pero tiene si no, un bueno, auto malo. Pero, pero escúcheme. Tiene un Duna. Yo estuve en Expo Agro. Los felicito. Bueno, ah, los veí en campos. No, no fui a ver, fui como ah. como como, como público, no, como sí. público. Saqué Pero la qué público hay, es vaca, usted. Saqué el la público de las vacas. Bueno, vi lo que exponían cosas del campo. ¿no? Por ¿no? supuesto, estaba. Había gauchos. Había gauchos, había gente del, del mundo de, del campo y por sobre todo los últimos eh, vehículos, que algunos son sofisticados. Mira las camionetas que vi. Sí. Prácticamente usted aprieta un botón, la camioneta anda sola y, y sabe claro, que hay no no necesidad de, ni, ni de ir al campo. Se vuelve a la ciudad. La para, para la sí. eh, hay tractores así con aire acondicionado. Y tiene el asiento, antes los tractores tenían los asientos muy duros. No, ahora sí. tienen una butaca y una tienen butaca un... que te... Por favor, sí. una pantalla sí. táctil tiene que usted puede ir, por ejemplo, leyendo los emails cuando mientras va no, claro, el wifi, mientras va labrando la tierra. Sí. No es como antes que era puro arado. No, no esto se lo hace eh, todo el tractor. El campesino clásico tomaba el arado y empezaba a labrar la tierra a mano no, ahora no. con un sombrero de paja acaso ni no. los bueyes tampoco incluso no. eh, hay drones o sea drones eh... brownies drones ah. sale el gaucho con un control remoto y manda el dron a ver cómo está el campo a ver si claro, a ver cómo anda la cosecha sí, de fideo yo no le dejaría un gaucho un dron bueno no, no. mira de arriba gaucho gaucho el dron Bueno, eh, dice, la importancia de tener caballo y perros. Sí, sí. Bueno. Para la vida rural, tener disponible un caballo para montar... ¿Y un perro para qué, perdón? Y, no, no dice, claro. ahí, ahí detiene, la, yo pensé que... Señor, el perro de compañía. Un caballo, un caballo para montar y un perro... Para echar, no. para perro. poder hablar con alguien, porque cucha, después de todo uno es un ser humano. Claro. Es de compañía y de guardia el perro, porque bueno, la eh, Andar a caballo aumentará tu prestigio sí. entre los lugareños que no ven con buenos ojos la llegada de forasteros. Vamos a decir, ah, ese, ese es el uno de los no problemas. No la va a pasar nada bien. Ese es uno de los problemas. Que... En cambio, si lo ven que anda a caballo... Pues, oh, no, no sé si tanto. Mire cómo monta este hombre. Es difícil instalar. Pero monta. Es cierto sí. que si, usted, si uno entra nuevito a una pulpería. Es difícil, ¿eh? Lo van a mirar mal. Sí, sí. Bueno. ¿Hay pulperías todavía? Hay algunas, pero son hay, muy. Hay una en Uribe Larrea. Pero es pero más, muy de turismo. Sí, turística eso es de turismo. Sí, no turística turística otra cosa. De no hay nada, es, es un McDonald's. Eh, Atrás funciona sí, un McDonald's. Sí, sí. Por otra parte, poseer perros que sean guardianes de tu casa de campo es muy importante para la seguridad. Dios, ¿qué le digo? El perro. Está... ¡Cuidado! ¿Qué? Cuidado. 
por el prestigio citado anteriormente, no es recomendable tener razas pequeñas como salchichas no, o caniche. No, se van a burlar. Un gaucho con caniche. Con caniche, eh, hasta un peludo lo persigue a caniche. Claro, no viene, el gaucho ahí se baja el caballo y el caniche atrás. <risa> bueno, tiempo de viaje a la ciudad. Vivir en el campo implica una mayor dificultad cuando se trata de la planificación de actividades y llegar a lugares a tiempo. Sí. No, mentira, porque si te vas al campo es por, para no tener que llegar bueno. a tiempo a los sí, lugares. Pero, sí, es cierto. Mi tiempo es este, canejo. Sí, pero si usted... Yo estoy aquí. Pero, pero de repente tiene... Está, está, está bien, gaucho, pero usted lo invitan a un evento. Claro, tiene que hacer... ¡Evento, ni que evento! La presentación de un producto. ¿no? ¡Ha nacido el que me invite todavía! <risa> o tiene que a ir al, evento, al médico, le dieron turno en el pueblo. ¡Eh, turno, ni que turno! ¿El médico no va al rancho? No, aquí no... No dejamos entrar a los médicos. ¿Pero cómo se cura ustedes? No, nos curamos, canamba. Ah, bueno, bueno. Bueno. <risa> tiene buena salud, porque el de... No. <risa> es que el gaucho tiene... Nos aguantamos las enfermedades. Está curtido. ¿no? Eh. Comen todas cosas naturales. El gaucho tiene que tener una salud. Y si no hay otra cosa, ¿qué quiere que comamos? Comen todos los cereales, las cosas que salen del campo. ¿Qué cereal va a comer el gaucho? Eh, dice la oportunidad de conseguir trabajo también se reduce considerablemente en el campo no es que quiere únicamente el peón de campo que ya soy claro bueno debes convivir con animales y sí igual hasta ahora no dice una a favor el informe no es un poco sesgado más allá de si en tu casa crías algún tipo de animal ya sea vacas ovejas cerdos sí Eh, deberás convivir con animales que viven en el campo, tales como liebres, comadrejas, sapos, lagartijas. Bueno. Algunos de ellos hasta pueden sorprenderte dentro de tu hogar, se te meten adentro. Sí, sí, sí. sí, sí. Sobre todo la lagartija. Sí. Pero la lagartija. O el mismo en la cama. Bueno. Sí, sí. Uno se va a acostar. Y ve que algo lo está caminando por el cuerpo humano. Sí, señor. Eh, es que lo que pasa chau. es que la lagartija busca la humedad y la oscuridad. Sí, y bueno. el calor. Y el, sí, sí se mete, el calor. Por ahí está, se mete adentro de la cama. Y el cuerpo del gaucho está lleno de lugares. Sí. Eh, húmedo, oscuro. oscuro y caliente. Claro, sí, sí ideal. Bueno, como los sapos, los sapos... Eh. Los sapos no son calientes. No, no son no. calientes, pero buscan lo húmedo... Y... ¿Qué le dijo? Yo estoy lleno de sapos ahora. ¿Usted todavía tiene ese problema con los sapos? Sí, lleno, lleno, lleno. ¿Y por qué lo llama a... No, no ¿cómo lo va a llamar? Es la naturaleza la que me está diciendo. ¿Acá somos, acá somos locales nosotros, me dicen. Bueno, listo, está bien. No, aparte, el sapo es muy útil para la... Para los mosquitos. Para los, sí, para la... Igual hay más mosquitos que sapos. Cuidado para hacer daños también, ¿eh? Ah, dice. Si a usted le hicieron un daño, usted con un sapo, ahuyenta toda la excomúnica, la bruja, todo. Sí, bueno, pero no sé. Sí, lo que único tiene que tener cuidado que a veces hay sapos, discúlpeme, lo voy a decir con Dígalo. Sí. Que le orinan en los ojos y lo dejan ciego. Sí. Bueno, no sé si lo dejan ciego. Lo dejan ciego. Te dejan ciego, sí. sí. A mí me no dijo, solo orinan, ¿eh? eh mi oculista. No sabe lo que es. Mi oculista me dijo, te, eh, antes que nada, me senté cuando fui la primera vez, me he encantado. Eh... Cuidado, tenga cuidado antes que nada, se lo digo como oculista. Sí, sí. 
que no lo orine un sapo en el ojo pero es poco porque probable. se queda ciego ¿eh? sí 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 y aquí yo no, en la ciencia no no sabe qué hacer pero cómo no va a saber qué hacer no, lo que pasa es, es un líquido tan abrasivo eh, que prácticamente le quema el ojo Bueno, pero el, el, el sapo no sé si llega a dejarlo ciego con lo que... Puede tener una molestia. Sí, no, no, que es, es una... Que le hace ciego le aseguro que pues, es una sí, molestia. Sí, sí, ya lo sé, Imagínese. Bueno, eh, en el campo, hay que decirlo también, hay escasa oferta cultural. Nula. Por eso me mudo al campo. Claro. Para sí, huir bueno. de las ofertas culturales. En el campo no hay cine, Nada. Ni, ni oposiciones. Ah, no, ¿Sí? ni exposiciones. Ah, sí. Oposiciones sí hay. Sí, sí, hay. Eh, eh, no hay feria de libros. Nada, no puedes ver ni no. un concierto, no, ni existe la biblioteca, nada. ni ninguna de esas paparrutas. Está bien, pero lo que existe es el día domingo, donde agarra la camioneta y se puede ir a una ciudad claro. y ver un concierto sinfónico sí, sí. por la mejor orquesta del mundo. Pero eso no está la... Chicago, por ejemplo. <risa> bueno, dice... Puedes tener acceso a actividades culturales de los pueblos, pero más allá... Eh, la oferta es muy limitada. Está la fiesta de la tortita negra, quizás, sí. que usted la agarra un día. No, y va la fiesta. Pero eso es cultura, no, no. Sí, no, claro, la cultura, no, 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 cultura. Si todo es cultura, entonces sí. Bueno, bueno. Sí, sí. también en los pueblos está la feria artesanal. Sí. Ve todas las artesanías, bueno. Yo, por ejemplo, eh, tuve una novia. Sí. Que era. ¿Artesana? Eh, una húngara. Ah, qué oh. bien, bueno. ¿Qué hacía en el campo? ¿Qué hacía? Sí. Que hacía, hacía eh, era artesano, no, no hacía queso, no, hacía, eh, <risa> hacía unas pulseras. Qué bien, ah, si los imag- en Hungría hay pulseras eh, por todas partes. Me imagino que con cuero las haría. Con, y con, ¿cómo se llaman las, las bolitas esas que venden? De ¿Bolitas? No, no, de color, las mostacillas, con Mo- cosas. Ah, de, ah mostacillas, con sí, cositas. Sí. Y, Qué divina, mostacillas, no, sí, claro. bien hippies. Las ¿Y, ¿y dónde, de dónde era de Budapest? No sé de dónde era. ¿Cómo no vas a saber dónde era? era su, no era su novia. <risa> no, sí, era novia, pero sí. me imagino de un pueblo menor. ¿Por qué? ¿Por qué bueno, se imagina bueno, de un pueblo menor? Bueno, ¿De, digo, ¿De Hungría? Bueno, de un pueblo... Nómbreme una ciudad de Hungría que no sea Budapest. Nómbreme. Eh, Pest. <risa> Son dos ciudades. Claro, Buda de un lado y Pest del otro. Bueno, eh, cuidado porque la conexión a internet es muy mala. Sí, apenas. ¿Hay conexión a internet? Muy poco, no, porque ah. es tan mala que, que no hay. Eh, si debes trabajar o teletrabajar con no. un ordeñador... Con ordenador. Ah, porque ordeñador sí hay. Sí, ordeñador sí. Era, bueno, es usted. Eh, no podrás hacerlo. Listo. También hay una cierta desprotección sanitaria. Si se entiende por ello que no hay ni hospitales, ni médicos, ni medicina. Ni cloacas. Ni, ni, ni enfermos tampoco. Sí. Eh, a menudo se escucha... Eh, que si tienes algún tipo de urgencia sanitaria, estás más lejos de la ayuda que necesitas. Sí, sí bueno, donde sí, vivo sí. yo, el hospital más cercano, eh, mil kilómetros. Eh, pero, pero, ¿cómo? Se pero está salteando sí. pueblo, me parece. ¿Sabe qué? Tiene que ir a la salita. Allá vamos a la salita. Sí, pero para determinado pero problema. La salita, sí. la, no, ahora, lo que era antes la salita, para sí. entender... 
No, ahora lo compraron los pastores. ¿Pero cómo lo van a comprar? Sí. Eso es eh, para... Es algo, para no, pero pastores. aparte es algo del municipio, la salita. Claro, es algo salita, salita, público. Y ahí se saca las cosas. Bueno, eh, ¿cuáles son las actividades en el campo? No? Que, que no va a ser. Yo lo que me imagino... No hay, tiempo, no hay tiempo de aburrirse. Sembrar, sembrar. sembrar cosechar, doma, doma de animales... Pues, eh, doma de animales no, bueno. crianza de animales bueno, crianza, crianza, doma para los caballos Ordeñam, eh, ordeñamiento de vacas sí, sí. claro Orde, sí. ordeñaje fabricación de productos caseros puede ser mermelada mermelada ser... dulce pero la... mermelada, ¿dónde tienen los, los frutales? Usted los claro, en el campo no hay frutales, no hay no, nada bueno Hace dulce de pasto únicamente. <risa> dulce de leche, utilizando la leche ah, de la vaca. Bueno, vio que hay toda una tendencia, y lo digo como naturista. Eh, ¿Usted hay... naturista? No, lo digo como naturista. Eh, hay una tendencia de eh, comer productos con clorofila, hacer clorofila. Bueno, sí, yo me como el dentrífico. Bueno, no, bueno. Desde chico siempre me comía el dentrífico. <risa> Mi madre me decía, no es para comer. Y yo me lo comía igual. No, bueno, pero esto es otra cosa. Para los niños, sí, yo he visto... le da un chupetín de clorofila. Y el niño lo agradece. Cuando, se... Cuando es grande, sí, lo, agradece. Lo... lo agradece. 30 años después. <risa> es considerado qué? el néctar de los vegetales, la, la sí, clorofila. Eh. Hasta hacen jugos Exacto. verdes que son de clorofila. Sí, sí. sí. Jugos, jugos naturales. ¿Y qué color iba a ser? Eh? Bueno, acá bueno, dice... Una cosa buena que tiene el campo, que sus hijos van a agradecer, pero ahora, no dentro de 30 sí. años, es que no hay escuela. <risa> bueno, no, puede ir eh, frente a la salita. Sí. Hay una escuela. Bueno, pero ahora lo compraron. ¿Quién lo compró? <risa> Bien. Hay algunas escuelas rurales, a veces hay que hacer 20 o 30 kilómetros. También se puede quedar, los chicos se quedan toda la semana en la escuela. Sí, claro. Y en el fin de semana vuelven a la y, y después por ahí un día no, no vuelven más. Y, y bueno. usted lo va a buscar a la escuela. Sí. Y dice, no, acá dice, ya egresó. Pero usted se, se demoró mucho. de médico. Se recibió de médico. ¿Y a dónde eh? se fue? ¿A la ciudad? Y hoy no sabemos, se fue a triunfar a la ciudad. Pero eh. te dije que teníamos que venir. Sí, y bueno, vos decías, vamos después, vamos después. Pero se ¿qué iba a hacer? Se fueron pasando los años. Sí. Eh, vamos el año que viene, te digo, vamos el otro, vamos el otro. Cuando quisimos acordar, ya se había recibido de médico. No se va a quedar aquí. Y bueno, pero la verdad que no... ¿A quién va a curar aquí? No avisó a nadie. Y nadie les crea a los médicos. Bueno, no. Bueno. Lo cierto es que también sería muy útil que se quede un médico acá. Claro, eso, eh, eso sería muy útil. Para poner orden. Y bueno, bueno, sí, acá se necesita eso. Acá dice que eh, es difícil ponerse de novio también si usted vive en el campo. Y, Porque sí. así como está lejos el médico a más de mil kilómetros, también la... Las chicas casaderas más cercanas hasta 500. Sí, no, sí, pero ustedes ustedes se, ojo, se, se dan relaciones entre vecinos eh, bueno, de campo. Por eso yo creo que no es eh. difícil ponerse de novio, sino que es difícil ponerse de novio con quien usted quiere. Ahora, ponerse sí, de bueno, novio. Bueno, pero si vive al lado, uno quiere. Pero más, tarde, bueno. más temprano. Si vive cerca, si alguien vive cerca, sí. a la final uno se la mueve. Y bueno, es puro sí. cómodo que es. Pero es más fácil. Ah, sí, sí. Pero le va a decir que sí, además ella. Sí, le va a decir... Claro que sí. Sí, hay que ver. No, hay que ver. Hay que ver, a veces. Es usted o nadie. Claro. 
A veces aparece otro, o hay otro gaucho. No hay otro, no hay otro, otro gaucho del otro lado. ¿Qué va a ser gaucho no este? Por eso tanta gente va al campo. Porque no le importa el otro. Claro, ¿qué va a ser gaucho aquel? No, a veces hay competencia, alguno que viene. Este es en los pueblos. Sí. En el campo, campo. Ah, es pasa, es, a veces uno pasa la vida sí. sin ver a nadie. Pero, pero usted nos animó a ir a salir un poco, porque... No extraña ver a alguien. Eh. La verdad que no. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Por eso se sienta en la tranquera? Sí. ¿A mirar cómo pasan los autos por la ruta? No, no hay ruta. No hay ruta, ahí sí está, la ruta está lejos de acá. Eh, pasan hormigas. Eh, bueno, también hay que tener en cuenta las calamidades que suele haber en los campos. Mm. Con el tornado, eh, qué sé yo, aludes. Aludes, aludes, sí. Eh, volcanes por ahí bueno, eh, volcanes eh, campos de acá no, no arena eh. movediza tormenta de arena el simón sí, bueno, bueno, puede ser. Demasiado, estoy eh. pensando por ejemplo San Juan el Sonda a veces viene con arena sí, sí, sí. pero bueno bueno, pero en el campo es más difícil, sí, sí. Es más difícil. yo eh, me voy a mudar ahora y voy a vender este rancho por eso Sí. Ustedes venían a verlo para... Sí, sí. pero que queríamos ver las qué comodidades tiene. Sí, bueno. nosotros somos de la ciudad. No pero, te diga, sí, sí. pero queremos la naturaleza, estamos hartos de tomar el, el subte. El campo es lo mejor que hay. Sí, sí. Bueno, sí. les voy a mostrar este rancho. Sí, ¿cuántas habitaciones hay acá? Eh, ninguna. Ah, ¿qué? ¿Usted abre la puerta y que es todo un ambiente? ¿Es, un lo, es una especie de loft? Es un loft. Ah, es un loft entonces. Es un rancho. Sí, <risa> es como Nueva York, igual. Es un rancho. Abajo tierra sí. y arriba pasto. Ah, bueno. Bueno. Ahora la, eh... ¿Esto es cemento alisado o es tierra directamente? Tierra. tierra. Ah, bueno, bueno, porque tierra. tenía un aspecto rústico. La misma tierra que nos da de comer. Pues bueno, sí, sí pero acá adentro no. Hay gente, ver, hay, cuando... hay gaucho un poco araganes que plantan adentro. Pero rancho, no le crees, y está pero, todo oscuro. Acá. Para no tener que andar saliendo. Ahora le hago una, una pregunta: ¿cuándo termina de barrer el piso? No si va a tierra. No barro. Nunca, nunca termina de. No va a aclarar, tienes razón. Claro. Por eso no barro. Chico no barro. No, bueno. No, está bueno. Es otra vida, es contacto sí, con la naturaleza. Ahora, lo que yo no veo por ningún lado es el baño. Mire, ahí sí. está la ventana, mire para allá. Sí. Ve? Campo. Ahí está el baño. Ah, todo, Pero, todo esto hasta lo Ese tiempo. mismo es el baño. El baño más grande que usted puede imaginar. Está muy bien eso, porque hay que abrazar sí. a la naturaleza. Sí, sí. Y okay, el más sano. Sí, sí, pero hay animales sueltos, hay vacas. Y hay... que la vaca no cuenta nada. Es que ¿Qué le va a decir? No, bueno. Usted se vio lo que no deja la vaca. Un comentario, más que un mugido. Claro. Además, si uno va a comentar lo que deja la vaca, que claro, no para de. Imagínese, ¿qué queda para mí? Sí, señor. ¿Este fardo es de alfalfa? No sabría decirle. No, porque parece un, es un fardo cuadrado, debe ser para que coma un animal. Sí, para los caballos, para el sí, caballo. Este es para los caballos que no tengo. No wow. tengo se me escapó el caballo. Ah, se le escapó. Se me escapó. Se me fue atrás de otro carro. Pero no vuelve a la querencia el no, caballo. No vuelve, no. Antes volvían, ¿eh? ¿Y por qué acá? Ahora no. ¿Por qué cambió eso? Porque la, eh, el concepto de querencia 
eh, se ha afantasmado. Pero es, es, es medio sartreado. No, bueno, sí, ahí. capaz que el caballo... Eh, tiene un vocabulario. Oh, claro. Sí. Acá es no, el único gaucho que... sartreano sí. de, de, de este pago soy yo. Sí, ah, señor. bueno, pero... Porque mire. incluso, por lo que veo ahí en un costado, tiene un libro. Aquí tengo. Ah, ah bueno. Eh, ¡Qué bien! <risa> Ah, con razón. Ah, o sea. con... No, pero no hace falta hacer eh, ilustrar con ademán el nana. No, porque vi que tiene un lenguaje sofisticado. Sí, claro, evidentemente lo leyó el libro, sí. incluso hasta más de una vez, seguramente. Sí, sí. sí. Mire usted, y qué raro que entonces se vaya a la ciudad usted. ¿Qué? Que se vaya a la ciudad de aquí va a dejar el rancho. Sí, me voy, sí, justamente por y bueno por ahí está el, al revés que la fantasía que tenemos nosotros usted vive en el campo y quiere ir a, a la ciudad del claro se me han dicho que Twitter la gente sí, sí. se interesa por lo que es uno le pregunta cómo está bueno, bueno no, no se crea necesita algo. bueno no se le conversa de una cosa u otra y, y le tocan el timbre sí eso sí te va a no, bueno. y para regalarle alguna cosita no no, no me parece no sé si re... Usted tiene idealizado la ciudad. Sí, me parece que... Acá en el campo sí, tenemos idealizada la ciudad. Claro, sí, sí. Y que estos cantan y... No, no cantan nada. Y vuelven juntos cantando del trabajo en coro. Nunca lo vi eso. No sé, para mí que mira demasiadas películas porque... ¿Qué película va a ver si acá no hay nada? Acá no hay películas. No no, hay electricidad. Fotos apenas. (risa) Fotos que quedaron. Aquí tengo esta foto. Esta, ¿Quién es? No sé. Ah, es una... Yo sí sé quién es. ¿Quién es? Es Severino... Severino Varela. Eh, 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 sí, Severino Varela, el jugador, el jugador de... de Boca. De Boca. Ah, sí. Sí, sí, es uno de los mejores del equipo, ¿no es cierto? <risa> <Sí>. <risa> y ahora no sé con cuál quedarme. <risa> Está bueno, bueno. Eh, si lo van a comprar... Sí, la verdad. Sí, lo que eh... pasa es que queríamos saber si podemos hacer una transferencia bancaria electrónica con no, este BU. No, únicamente plata. Pero que plata... Eh... La plata no existe más. Acá lo que vale es la palabra. Usted no es gaucho. Eh, como... Bueno, listo. Usted eh, vaya para la ciudad, que ahí va a ver a mi primo. Eh. Y mi primo le va a pagar lo que corre. Muy bien. ¿Está seguro que va a pagar el precio? Es la palabra. Sí, señor. Es la palabra. Usted pregunta por González. Sí. Bueno, ese es mi primo. Es el que estoy anotando acá en la tierra. Sí. Ahí cuando llega a la usted, ciudad. Usted llega a Villa Crespo y pregunta por Julio González. Que él me va a dar todo lo que cueste este rancho. Sí, señor. Se lo no va a dar un billete otro acá. Ni pregunta el precio ustedes. <risa> lo que valga. ¿Cuánto, cuánto vale? 1.500 pesos. Pero bueno, listo, mejor. Mire, como es tan bueno el lugar y, y el hombre, le vamos a pagar 2.000 pesos por ¡No se atreva! ¿Sí? ¡No ha nacido el que me dé propina! Ni, 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 ni prebenda. 
Bueno, lo va a ir allá. Eh, a ¿Qué me quiere sobornar, Canelo? No, por favor. Ahora no se lo vendo nada. No, no, ey, 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 pero por qué. Mira, acá me voy a quedar aquí en el campo. Pero no era para ponerse así. Estos pueblinos enseguida se quieren aprovechar de uno. Por favor, pero. Pausa, vamos a hacer una pausa. No, espere. Fuera de aquí. Vamos a leer mensajes. Fuera, fuera. Pero bueno, eh. Por favor, qué pausa. No hay pausa ni tampoco. No hay nada en el campo. Mensaje, señor. No se echó. Escúcheme, ya que no hay nada. Eh, hay algunos mensajes que llegan al WhatsApp que es 116580. Sí, 5580, eh. Soy Martín de Temperley. He notado sí, sí. que Barton no, no dice más la frase es por acá. Es por acá, ahí la digo. Eh, en sus presentaciones en vivo. ¿Eh? Por lo... Hay pocas presentaciones en vivo, bueno. no tenemos tantas. Hola, vengadores. Soy Leo de Villa Ballester. Quisiera hacerles una recomendación, si me permiten, especial para el negro. Hace unos días vi una emisión del ciclo televisivo Los Grandes, de 1985, donde Antonio Carrizo le hace una entrevista a Alberto Castillo. Fue maravilloso el reportaje. Castillo cantó varios de sus éxitos, contó sobre su vida, sobre cómo decidió abandonar su profesión de... Ah, de médico, claro, claro sí, sí. para dedicarse al tango. Era médico igual que Bilardo, sí, sí. Sí. Bueno, eh, se puede ver por YouTube. Un saludo y nos vemos este viernes en el Palermo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Este viernes, ¿no? Porque vamos no, a estar en el Palomar. En el Palomar será. En el, palom- en el Palomar. Ah, claro, y dice... Ah, leí mal. Leí ah, leyó mal. Hola, vengadores. Francisco de Montevideo les escribe. Estuvimos con mi madre en el Sodre el viernes. Sí. Fue una hermosa función llena de risas, entre paréntesis, jaja, emoción, entre paréntesis, sniff, sniff. Y mucho conocimiento entre paréntesis, cono, cono, y sigue así. Claro. Eh, previo a la función, estuvimos por eh, la puerta trasera, discúlpeme, haciendo entrega de unas copias del libro de mi padre, sí. versiones del naufragio. Así es. Eh, lo dejamos en manos de Gillespie, así que asumo que fue entregado. ¿Qué? No, no, sí, no, sí, sí, lo tengo yo. Sí, 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 sí. No, no, sí, me acuerdo. Que Son ahí padre e hijo. Sí. El padre escuchaba el programa y luego el hijo. El padre escribió un libro, me firmó la dedicatoria, y en la dedicatoria me ha dicho que no escucha más el programa. Ajá. Que ya no lo escucha más. Pero que el hijo sí. Lo heredó. Mira vos, ¿eh? Lo heredó el hijo. Muy bien, sí, hemos recibido los libros. Sí, gracias. Claro. Abrazos a los tres, un placer verlos. Bueno, muchas gracias, Francisco. Soy Eunice Ramos, de San Bernardo, ¿eh? y descubrí algo increíble. Alejandro dice que los caballos se montan por la izquierda, pero acabo de ver una película de Kurosawa en la que todos los montaban por el lado derecho. Debe ser que los japoneses se montan al revés. Todos al revés en claro. Japón. Yo veo que van mirando para atrás los japoneses. En los, en los caballos. Sí, señor. La película... Si montás por el lado derecho, quedas mirando para atrás. Claro. No, pero se estuve mirando para adelante, señor. Sí. Ran se llama la película. Bien. Ah, sí, claro. Son una gran compañía, dice, en mi viaje al trabajo y por las noches. Escuchaba en días pasados unos consejos sobre comportamiento en el transporte público y me acordaba de lo siguiente. Una salud. Una vez volviendo de la facultad, me encontré con mi ex novia en el colectivo. ¡Ah, oh, qué momento! ¡Uy, oh, qué feo momento! Sí, sí, sí. Eh, un poco incómodos. 
intercambiamos saludos y algún comentario de compromiso, ¿no? Por ejemplo, ¿te comprometiste? No, señor. Es un comentario no, de compromiso. No, de compromiso, ¿cómo está? No. Ella se sentó en un asiento doble que tenía una plaza ocupada por una señora y yo me quedé parado. Pero... ¿Qué? La señora se levantó para cederme a mí el asiento. Me negué varias veces, pero la vieja se bajó y no me quedó otro remedio que sentarme al lado de mi ex y continuar el viaje intercambiando expresiones como en fin, qué buen, es inútil, qué va a ser. Por favor. Le mando un gran abrazo, dice el gringo de Paraná. Yo pensé que iba a terminar distinto este relato, pero no terminó como terminan todos los relatos. Mal. Mal. Dale. Bueno, hola Vengadores, consulta cómo se llama la cortina musical del programa. Y dice, ¿es la misma que toca el sordo al hacer su triunfal ingreso? No, la respuesta ¿Qué cosa? No. La cortina del programa. ¿Cómo se llama? Bueno, hay un pedacito de... Hay varias cortinas. Hay varias fragmentos. Empieza con Bicos. Bicos de los Beatles. Sigue con Pena de Amor de Fritz Kreisler y termina con Alegrías de Amor de Kreisler también. Muy bien, ahí está. Las tres melodías. Esto nos preguntaba Federico de la Plata. En las cortinas se utiliza El Mejor Amor, una canción que me pertenece. Soy Néstor de la Plata... A, eh, a ver si me sacan de una duda. El tango El Aguacero fue compuesto por José eh, José González Castillo y Cátulo Castillo. ¿Y sus autores eran familiares entre sí o solo coinciden en el apellido? ¿No eran padre e hijo? Eh, bueno, dice que la letra de ese tema es una belleza. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, eh, opinamos que sí. Hemos hablado mucho hace unos meses de de José González Castillo, que es el autor de, ¿cómo se llama ese pequeño sainete? Que, el pibe. El retrato del pibe, era un sainete claro. que sí. hacían unos este, amigos, y dirigido por una amiga acá del, del programa, y son los autores también de... Sí, señor. Y de muchos otros tangos, algunos eh, los han hecho entre los dos, y eh, otros, quizá los más conocidos, por ser los más recientes, eh, son solamente de Cátulo, que fue eh, compositor de muchos de los tangos cuya música hizo Nival Troilo. Bueno, ¿qué más? Soy Diego de la Reja. Escuchando programas viejos, nombró al jesuita Carlos Martel. ¿Eh? Y dijo, ¿A quién? A, a Carlos Martel, el jesuita. Ajá. Usted creo que mencionó. Dijo que era una mezcla de Carlos Dante y Gardel. No, no. No, yo tampoco me acuerdo de esto. No, no, dice, no sería más cercano asociarlo con Carlos... Carlos Martel es un, eh, un, un, un rey de la... de la... de las primeras dinastías francesas. Este, pero un héroe este, francés, pero no, no un jesuita, 
desde luego en, en tiempos en aquellos tiempos los jesuitas todavía no habían aparecido que son del siglo XVI recién soy Carlos de Madrid en primer lugar le quiero agradecer por los buenos ratos estoy escuchando el programa del día 31 de marzo en el que hablaban de los juegos me han transportado a mi pubertad oh, que suerte tiene usted como curiosidad les cuento que por Madrid existía toda una cultura de lo que allá llaman mete gol y aquí futbolín se jugaba por pareja sí. siempre había un gran grupo de chicos observando las partidas la pareja que quería entrar ponía la moneda encima del futbolín y jugaba contra los ganadores mm. Mm, bueno bueno y da algunas reglas del futbolín había algunos auténticos malabaristas de este juego sí sí yo he conocido algunos algunos invencibles este juego sí 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 El Gordo Puebla, por ejemplo, era invencible. Dale. Negro, querido, quiero que le mandes un saludo afectuoso a mi primo Hernán Montejano, que vive en Río Cuarto, que le escucha fielmente el programa. Dice un cariño muy grande. Esto lo dice Ana Girardotto. En la Patagonia hay más oyentes de la venganza que habitantes. ¿Para cuándo una gira por estos lados? Ya estuvimos allí desde el punto de vista geográfico. Sí, estuve en distintos puntos, pero uno remoto del otro también, ¿no? Sí, pero en Viedma... Este, ah, en Viedma también, sí, es, claro. Es sí. La, esa es la Patagonia. Sí, ya ahí enfrente... Y después estuvimos también en Comodoro Rivadavia. Sí, señor. Una vez. Sí, señor. Ushuaia. Sí, sí también, si usted sí. quiere... También. Puede, puede, puede considerarlo. Martín nos escribe, dice, un saludo para Barton que le mandé una botella de permatrago y todavía no me dijo gracias. Gracias. No sé ni bueno, qué es permatrago. No se tengo miedo de preguntar. Será una bebida alcohólica. Eh, no, 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 no la tome por la duda. No, bueno. Eh, bueno, gracias a todos. Yo creo que tendríamos que que seguir con el programa, ¿no? Acá Gabriel de Necochea, pero que vive en Paraguay, dice que se metió a un seminario, pero ahora se vuelve para acá. Y, ¿Qué le pasa? Y escucha el programa, no se escuchó el programa. Y... Ah, sí, se convirtió al, sí. al ateísmo. No sé qué se convirtió. Pero bueno, Gabriel, bueno, bienvenido de regreso. Eh, ¿Hacemos una pausa? Por favor. 7.50 En la provincia de Buenos Aires, creemos en el derecho al hogar. Por eso, estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También, creemos que el derecho a disfrutar es de todos, y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso, 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia, llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial, porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires, trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. De Derecho al futuro. 7.50 AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. AM 7.50 Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información.
cero, cincuenta y ocho minutos, la temperatura en Buenos Aires es de once grados una décima, el cielo está despejado, humedad setenta y nueve por ciento. En marzo se desaceleró la inflación mayorista. El INDEC informó que en el tercer mes del año fue de 5,1%, casi dos puntos menos que en febrero, cuando llegó a 7%. También fue menor a la medición del índice de precios al consumidor, que en marzo fue de 7,7%. De esta manera, el índice mayorista acumula un avance de 101,9 puntos en los últimos 12 meses. Ya es ley la extensión del impuesto a las ganancias para trabajadores de la salud. La Cámara de Diputados le dio la sanción definitiva a la norma que los exceptúa de pagar el gravamen por los conceptos de guardias y horas extras. El beneficio se aplicará tanto a empleados de centros de salud estatales como privados. De afuera. La Corte Suprema de Estados Unidos postergó hasta el viernes su definición sobre el uso de la píldora abortiva. El máximo tribunal prorrogó por 48 horas su suspensión, mientras que sigue adelante una demanda para prohibirla de forma definitiva. El caso se originó por una demanda en los tribunales sureños de Texas para revertir su aprobación, para revertir la aprobación del fármaco. Pelota. Racing vuelve a jugar hoy por la Copa Libertadores. Desde las 19 en Avellaneda, la Academia se enfrentará a Aucas de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos. Tránsito. Se mantienen cortadas las inmediaciones de Plaza de Mayo por un acampe de unidad piquetera. Entre las 9 y las 10 de la mañana, la agrupación se movilizará al Ministerio de Desarrollo Social. Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados, una décima, el cielo está despejado, humedad 79%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Una señal. En la provincia de Buenos Aires, creemos en el derecho al hogar. Por eso, estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También, creemos que el derecho a disfrutar es de todos, y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso, 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia, llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial, porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires, trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Una señal. Continuamos en la venganza. Será terrible. Recuerden que tenemos un WhatsApp que es 11-6585-5580. Hablaremos hoy de Goethe y su último desengaño. Bueno. El 5 de septiembre de 1823, un coche rodaba lentamente por la carretera de Karlsbad hacia Eger. En la caleza viajaban tres hombres, el escritor Johann Wolfgang von Goethe, que era además consejero secreto del gran ducado de Sajonia Weimar. 
así constaba pomposamente en la lista de bañistas de Carlsbad, que era una ciudad de baños, como había en aquel entonces. Baños que eh, no eran baños de playa, sino más bien baños supuestamente terapéuticos. Termales, algo por sí, el estilo. como aguas termales. Pero en general, todos esos lugares permitían... Eh, frecuentar y socializar con un montón de damas que también iban a curarse de males reales o ficticios y ahí sí, señor. uno bueno. conocía damas, se enamoraba de ellas, etcétera. Eh, los otros dos hombres que viajaban con Goethe eran Stadelman, el viejo sirviente, y John, el secretario copista, el tipo que le, le copiaba las cosas a Goethe los dos acompañantes no pronunciaron palabra alguna de que salieron de Carlsbad este, ahí entre paréntesis los habían despedido a los tres unas muchachas muy cariñosas ¿no? eh, pero estos hombres en realidad no hablaban para no perturbar los pensamientos del poeta Goethe estaba tristísimo Al detenerse el carro en la primera parada de la posta, Goethe, la primera posta del viaje, Goethe bajó del del carruaje, sus dos acompañantes pudieron advertir que escribía rápidamente en un librito de notas, operación que se repitió durante todo el trayecto hasta llegar a Weimar. En Weimar, donde terminaba el viaje, puso fin a este trabajo. En realidad era una obra que estaba escribiendo, nada menos que la elegía de Marienbad, uno de los poemas más hermosos que escribió Goethe. ¿Qué había pasado en Marienbad? Goethe se había enamorado y había sufrido un desengaño. La elegía de Marienbad cuenta sobre la devastadora tristeza que el poeta sintió cuando fue rechazado por Ulrika von Lemensov. Goethe solo se lo mostró a sus más próximos amigos y fue publicado más tarde. Termina así. Ya perdí el universo y me he perdido, yo, amado de los dioses. Su caja de Pandora me han vertido, rica en gajes u horóscopos atroces. Me tientan con la pródiga cascada de los goces y me hunden en la nada. Marienbad pertenece actualmente a la República Checa y es una ciudad balnearia también, próxima a Karlovy Vary. Allí vivía una familia amiga que Goethe fue a visitar. El poeta tenía por entonces 74 años y había enviudado hacía cinco. Imaginen una especie de gran mansión de verano con muchas habitaciones y allí vivían, en temporadas de verano, intelectuales que trabajaban de a ratos y que luego se cruzaban con los dueños de casa y otras amistades con las que compartían paseos, juegos y bailes. En aquel verano de mar en Bad, Goethe pasaba las noches galanteando a las damas. Venía de algunos años de inacción amorosa, 
contento de andar ahora nuevamente entre bailongos, él mismo dejó constancia diciendo que en los cambios de pareja me encontraba siempre con lindas muchachas. Uh-huh. Goethe se sentía especialmente inspirado. Por entonces renacieron algunas poesías breves, juegos de palabras, divertimentos, mitad intelectuales, mitad picantes... Dice la crónica que Goethe vacilaba contento en la elección de sus nuevos amores. Su rejuvenecido corazón se inclinó primero por una tal Polen y luego descubrió a Ulrika von Levetsov, de 19 años. Hacía 15, el mismo Goethe había amado a la mamá de esta muchacha. Bueno, bueno. Y ahora había quedado maravillado con la hija. Bueno. Cuentan que Gete quedó embelesado con Ulrica. Apenas oía su voz, suspendía el trabajo y sin sombrero ni bastón, corría al encuentro de la muchacha. Atención. Acciones de Gete para seducir a esta chica. Gete la llevaba a caminar por ahí y juntaban piedras juntaban él que era un erudito le hablaba de las características geológicas de cada piedra y ella se aburría un día Goethe decidió romper esa solemnidad y ese aburrimiento mezcló el mejor de los chocolates entre las piedras para que ella lo descubriera Goethe consiguió Una sonrisa agradecida, pero que no iba más allá de la satisfacción por el chocolate, cosa que lo desmoronó. Goethe le confesó el amor que sentía por Ulrica al gran duque de Weimar, Carlos Augusto de Sajonia, que era su gran amigo y protector. Y le rogó que solicitara a la madre de Ulrica la mano de su hija. Así se elaboraba en aquel entonces, ¿qué quiere que le diga? Dice la crónica que el gran duque, sonriendo al recuerdo de orgías vividas junto a Goethe hacía 50 años, y acaso sintiendo cierta envidia y un poco de entusiasmo por observar de cerca un sentimiento amoroso, se adornó con todas sus condecoraciones y fue a pedir a la vieja la mano de su hija para el poeta pero la madre de Ulrica se opuso y sí, era lo que iba a decir bueno, pero recordemos que ella había andado eso, bueno, claro eso. ah ¿Cómo no, se va a oponer? cómo no se va a oponer eso es lo que estaba por decir sí. el duque de Weimar dispuesto a todo dijo que si Goethe se moría que era lo más probable agregó él Y en poco tiempo. Ah, siguió agregando. Probable siempre. Bueno. Le quedaría a la familia una renta de 10.000 taleros anuales, que era muchísimo. ¿Cuánto vale un talero? Muchísimo. Sí. ¿Eh? ¿Cuánto vale un talero? No. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes. Bien. Volvió el gaucho. Sí. Eh, en tal caso, eh, la respuesta fue evasiva y dilatoria. El duque le dijo a los padres, ya había aparecido el viejo entonces, ¿no? que construiría una casa para ellos en la corte de Weimar para que no se separaran de su hija. Nada, nada. Ofreció, 
sin rendirse el tipo, ¿no? Que este, nombraría a Ulrica primera dama de la corte de Weimar. Nada. Nada, pero... No. Entonces el duque de Weimar fue a ver a su amigo Goethe y le dijo que le había ido mal y que las negociaciones con Francia habían sido más sencillas que, que aquel asunto. Goethe insistió, insistió él mismo, ya sin mandar eh, al duque, ¿no? Consiguió seis o siete besos fugaces. De parte de ella. De parte de ella. Bueno. Seis o siete besos fugaces. No es mucho. Algunas palabras cariñosas también. Pero impaciente, siguió a su amada a una excursión a Karlsbad. Él creía que los trayectos fomentaban la seducción. Pero nada. Y terminaba el verano, era ese es el lugar que acaban desde donde estaban volviendo sí, 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 exactamente terminaba el verano y terminaban sus posibilidades también llegó el momento de la despedida sin haber conseguido promesa ninguna sin haber oído más que muy vagas esperanzas ya prácticamente derrotado con el esfuerzo puesto en seducir con algo de lástima que no está mal bueno no yo uso mucho eso no güey, sí. pues no funciona que te cuesta no señor no, no, no mira mira cómo estoy perdido por perdido dice. Pero no 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 eh, no funciona y le regaló un libro autografiado con el siguiente texto lo mal que le fue a tu amigo en otro tiempo el presente libro te contará mm. es decir El presente, el presente libro te contará lo mal que le fue a tu amigo en otro tiempo. Ahora ya solo le consuela el deseo de que en tiempos mejores no lo olvidarás. Firmado Goethe. Mm. No sé si me gusta tanto. No, la verdad, no sé. Y nada. Pero estaba desesperado. Y, y bueno, ¿y le funcionó? No, tampoco. Nada. Bueno. Goethe se despidió de esta chica prácticamente en estado de postración. Eh, pero bueno. Una vez acomodado en el coche que había de, que debía conducirlo a Weimar, coche del cual hablamos al principio de esta misma charla. Sí, sí. Eh, muy bien. Eh, empezó a escribir, como hemos dicho, los versos de lo que habría de ser la elegía de Marienbad. Y enseguida lo terminó. Duró lo que el viaje. Empezó el 5 de septiembre de 1823 y lo terminó cuando llegó a Weimar el 12 de septiembre. El poema tiene un epígrafe, empieza diciendo así. Y cuando el hombre en su tormento enmudece, me donó un Dios decir lo que padezco. Es raro además. Me donó un Dios. La, tradu- mm. la traducción, claro, recibir un Dios el don de decir lo que padezco, sí. sería un poco más un Dios me donó, parecido bueno. a nuestros hábitos. Sí. Al llegar a Weimar, antes de dedicarse a cualquier otro asunto, se puso a copiar él mismo su obra. Goethe pasó tres días en su habitación como copista de su propio poema en letras grandes, claras, para darle más relieve. Incluso lo encuadernó él mismo, ató el manuscrito con una cinta de sea y se lo guardó en una carpeta de piel roja. 
un tiempo después el poeta se fue olvidando de aquel asunto sobre todo por las visitas de la bella Polén sí, mm. sí señor se acuerdan y de una tal Simanovska que lo ayudaron a recuperar algún ánimo a las que no le escribió nada no, 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 no nada, nada. pero bueno, así es la cosa así es la vida expresó compungido eh, que nunca más volvería a Marian Bad que era el alegre mundo de los amores de juventud y que este entonces se dedicó al trabajo decidió ordenar 60 años de carrera artística y dedicarse a recopilarla y entonces cerró el contrato de sus obras completas y se reservó los derechos cuando ya todo fue un recuerdo cuando Goethe murió muchísimos años después Ulrica escribió esta historia que estamos contando la joven quedó soltera por el resto de su vida la última frase con la que concluyen sus recuerdos sobre este asunto dice no puede decirse que no se tratase de un amor y por ahí anda una fotografía en la que una Ulrica entrada en años posa su mano sobre el cofrecillo en que conservaba las cartas de su pretendiente pero que triste sí, quiero llorar sí, sí, por de favor llorar. hermoso yo creí que ella no quería estar con él no quería claro que no quería claro que no quería pero tenía un sentido de cómo suceden las cosas y cómo nos entristece noblemente también que no haya sucedido lo que no queríamos que sucediera eso también lo anotamos entre las cosas que no tendremos nunca cierto es que no no las quisimos nunca pero no las tendremos nunca escucharemos a Carlos Gardel cantar el tango Cartas Viejas Aventuras del pasado Y un pasado Que ya nunca volverá Me pregunto ¿Para qué nací guardado? ¿Para qué Si la tristeza recordar? Ilusiones Que nos dieron la fragancia Que llenaba El corazón primaveral De la novia Que tuvimos en la infancia De la única Que no nos hizo mal Nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántas besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que ame tanto ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron y esta otra el amor me regresó. 
grandes ojos que rieron y lloraron, todos dicen esta carta de marido. Ya en mi ocaso por la cien encarecida, quiero verte en un hoguero tanto amor, que su llama de cual modo que en la vida me acaricie hoy que ha muerto el corazón. Carta fiesta, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerrada que jamás renacerá. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Carta fiesta, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverá. Sin embargo, de la ingrata que ame tanto ni una carta que me pueda consolar. Era Carlos Gardel en La Venganza será terrible, Cartas Viejas. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. en la venganza será terrible señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento 10 graves errores que cometemos al dar los primeros auxilios ¿Qué quiere decir eso? Sí, porque a veces claro, te, por ayudar sí, uno, eh, complica la situación. Uno no sabe nada y quiere... Por ahí está la persona tirada del sexo y la levanta. En Estados Unidos, más del 50% de las muertes obedecen ayuda equivocada que han recibido las personas luego de accidentarse. Y bueno, pero... O enfer- es grave. O algo, ¿no? Es grave, porque usted, por ejemplo, si lo, lo pisó un tren... Claro. Y quedó todo, eh, digamos, eh, fragmentado. fragmentado. Eh, no le sirve que lo tiren de un brazo para, no, eh, para no ayudarlo. Es. No, ah. lo tiene que juntar todo lo más cercano posible. Acá dice, ah, no muchas veces queremos ayudar a alguien que sea accidentado y por falta de conocimiento terminamos haciéndole daño. Por ello, en este artículo te contamos cuáles son los típicos errores que cometemos, bla, 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 bla. Así que vamos a los errores más frecuentes. Primero. Sacar a una persona de un coche de manera apresurada. Sí, señor. No. Después de un choque. Sí, sí, Perfecto. Sí. Choca, usted abre el auto, empieza a tirar del tipo. Claro, no, error. Pues, error, no. Pues, no, no. Eh, si alguien ha quedado atrapado en un coche, la regla es esperar a que llegue la ambulancia. Sí. Hay sí. gente que se apura porque piensa, ay, seguro que ahora explota el tanque nada. Eh, claro, es que si explota, ¿qué hace? Tiene sí, que... sí, bueno, no, igual en el caso de una explosión y posterior incendio, tiene que esperar también a que venga la ambulancia. Bueno, sí, pero usted no, no reaccionó antes. Bueno. Eh, pero si usted se pone a tirar del tipo, no sabe claro si que... por ahí tiene una herida cervical o si el movimiento que usted le obliga a hacer empeorará el cuadro sí, ¿qué el... cuadro compañero? no quiero recordarlo 
Si el accidentado iba conduciendo una motocicleta, no se le debe retirar el casco, eh, no. Porque hay gente que le, que, le quiere sacar el ah, casco. Ah, yo lo primero que haría. Y no. terminás arrancándole la cabeza. No, no pues bueno. él tiene la cabeza suelta claro. por el accidente que tuvo. Bueno, claro. Y, y usted empieza a tirar el casco y se viene, se viene con cabeza y todo. No, pero yo para, porque pensé que se estaba ahogando, le, le saco el casco. Lo primero que hago. Claro, no, bueno. Yo le hablo como médico. En una ocasión, sí. eh, resulta que una persona venía como eh, acompañante del conductor de la moto. Sí, el que venía como tenía mucho frío se puso sobre todo al revés claro, sí. para que no le viniera frío en el pecho. Está bien, perfecto. Eh, bueno, tuvieron un accidente, eh, vinieron, los sí, asistieron pues, rápidamente. Eh, claro. Bueno, cuando llegaron al hospital, dice bueno, el que manejaba está bien, pero el acompañante, en cuanto le quisimos enderezar la cabeza, pero, no, señor, no, por favor, <risa> por favor. <risa> bueno. Otra cosa que no hay que hacer es en el caso de una quemadura, uno mismo a veces se quema, y pone eh, la parte quemada sí. debajo de la canilla. No. No, no. Y eso mire, yo me hubiera imaginado que servía. En realidad lo que sirve es meterla adentro de una cacerola con agua. Eso sí sirve. Y dejarla un rato. Pero si usted eh, es el agua que corre, no, no. no le sirve. Porque tiene que penetrar bien el frío hasta la zona ah, más profunda. Claro, el agua tiene que estar eh. quieta. Bueno, bueno. Y no la saque hasta que pasen por lo menos 15 minutos. Ese, sí. es, ese es otro asunto. Sí, sí. Lo felicito. Claro. Sí. Eh, la... Bajar la cabeza cuando nos mareamos. Pero claro, si eso te dicen todo. Pero eso que sí o que no. Estás no mareado. Entiendo. No, no hay que hacerlo. Ah, no hay que hacerlo. Está mareado. Bajar la cabeza sí. y ponerla entre las piernas de alguien. No, de alguien no, no propia. Ah, propia. Ah, sí, con eso. Le sube la presión. Esto es para que la sangre baje al cerebro. Bueno, no es aconsejado porque no ayuda al sistema vestibular que es el encargado de mantener la estabilidad y el equilibrio. Si el mareo se produjo por una bajada en los niveles de azúcar, es recomendable tumbarse y poner las piernas en alto. Sí, señor. Ah, Está bien, tiene razón. Y de ese modo la sangre llega rápido, ¿a dónde? Al corazón. Corazón, claro. Que el corazón después distribuye. Claro, ya se encarga. ¿Me entiende? Bueno, eh... Esto, eh, acabamos de salvar... No, está, Para eh, eso, no debe Igual esto yo lo sabía, eh, la gente que tiene baja presión siempre es aconsejable que se bueno, siente mata, en el piso... Mata de meter para... la cabeza entre las bueno, piernas de cualquiera. Las para arriba. Para... Pero yo tenía entendido que si usted eh, le pone la mano en la nuca y le hace fuerza, y eh, la persona con la cabeza opone a esa fuerza... Mm hacia atrás es un error se recupera es un error. Es eso error. es cuando usted le quiere imponer su voluntad claro le quiere hacer obligarlo a que haga ah, algo sí, claro. entonces lo agarra de la nuca y le empuja, le empuja para abajo y el otro para el otro dice me rindo por ejemplo claro, no, no dice me rindo <risa> me venzo claro no, el otro empuja bueno taponar la nariz cuando sangra sí no no, pues no, no. Señor, toda no. la vida se creyó lo contrario yo sí. me acuerdo desde, desde la escuela primaria ponían los tapones de algodón sí. taparse con un algodón retiene el fluido Exacto. pero no termina con el sangrado es mejor presionar durante unos segundos ¿presionar qué? la nariz, la nariz. acá arriba 
de donde empieza ah, sí, como abre a uno. un poco más sí. arriba donde agarra claro. el antiojo pero mientras le sigue saliendo claro. están chastrando sí, sí, todo sí, sí, para sí. mí es, hay que ponerse así mirando para arriba para arriba para mí sí, también, también. Sí, después, sí. Eh, después soplar el ojo cuando ingresa algo no para mí correcto no porque usted se comió recién un babyscuit Sí, sí. Y le sopla encima Claro, y le, le sale todo pedazo de arroz. Se larga todo. Porque te, ya son claro, las 6 de la tarde. Hay comidas larga, que son las peligrosas. Sí, todo el desayuno. Bueno, yo creía que sí, que soplar cuando bueno, no. uno tiene una basurita. No, no deje de soplar. Eh, bueno, es. Dice, menudo error. Menudo. Si bien hemos tenido la mejor intención del mundo, podemos causarle lesiones más graves, sí. incluso un daño permanente al tipo. Sí, 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 si usted le sopla muy fuerte, puede hacer un desprendimiento de retina. Claro, sí. le vuela el ojo. Sí, ¿Pero sí, ¿Cómo sí. sopla? ¿Sopla tanto? Como un trompetista, por Menos ejemplo. todavía aspirar. No, claro. Se trae el ojo. Bueno, en lugar de esto, se recomienda echar agua de inmediato para que la partícula polvillo o agente agente sí. eh, salga por sus propios medios sí. bueno. está bien, bueno eh, después quitar la venda de una herida sangrante ¿qué no tiene? La... usted a veces se le voy a cambiar las vendas sí, está perfecto no hay que dejarla hay que dejarle poner una arriba ah, mire usted porque, porque al sacarla se abre de vuelta se abre la crosta Sí, o la costra. La costra. La crosta la nuestra. La... <risa> no, pero escuche que sigue sangrando. Discúlpeme, doctor. En algún momento me va a tener que sacar sí, la venda. Bueno, pues pero... si cada vez me pone otra. Sí, otra bueno, claro. En el momento que le sacamos la venda, se le va a abrir de nuevo. No, pero esto es una locura. No, hay un momento que cicatriza. Sí. Después de 15, 20 eh, días. Por la sí. Siempre, le digo sí, como médico, sí. acá de este hospital, siempre sacar las vendas acá es un asunto. Se sale pedazo de piel. Bueno, pero pelos. Pero mire lo que soy, soy Michelina. Ya sí, porque, sí, la verdad que... No me la saco, una sobre otra. Bueno, esto eh, es muy delicado lo que voy a decir, ¿eh? Pero no hay que provocar el vómito cuando alguien se traga un objeto pequeño. Mire. Primero hay que saber qué se tragó. Bueno, a veces... Porque sí. si es algo cortante... Ah, ah peor. Se peor. ¿Y cómo se provoca el vómito? Bueno... Hablando ah, de cosas antiguas. No, antiguamente no, había no. una forma, hay un acto reflejo, si uno se mete los dedos o sí. algo dentro de, en, en el paladar, sí. eh, hay eh, una especie de sensación nauseosa. Claro, la náusea. Sí, están por sartre. Sí, señor. Muy bien. Otro, cuando alguien se atraganta, no le dé golpes en la espalda. Pero siempre decimos que sí en el programa. Sí, bueno, están bueno. haciendo egresar ahora, todas dice las lo, convicciones. Dice sí. lo que no hay que hacer, pero no lo que hay que hacer. Sí, ahora... Acá te va a decir lo que hay que hacer. Ah. Eh, acá dice que Robin Williams, en una película en donde se disfraza de mujer para estar cerca de su sí. hijo, David... Tucci. Sí, sí. No, no era no, Tucci. No, Tucci. Sí, sí. iguales. Bueno, la, la abuela... La de la que bueno. cuida. Sí, la que eh, cuida. Mr. Gold. que hay un hombre que se atraganta con un pedazo de comida. ¿Y qué hizo Robin Williams? Lo tomó por la espalda y empezó a apretarlo para que expulsara el sí. alimento. Eso hay que hacer. Bueno, esa técnica también la comentamos. Sí, la nadie pomo. sabe más que Robin Williams con excepción probablemente de Morgan Freeman bueno, bueno. Sí. <risa> aunque eh, Robin Williams es más bien médico siempre trabajó de médico sí. claro bueno eh, 
debemos hacer lo mismo en situaciones similares. No dar golpes en la espalda, ni tampoco hacer que la persona levante los brazos. Ah, Eso mira. es para saltar a alguien. Claro. Pero no para que expela un objeto, un cuerpo extranjero. No, sí lo que creo que siempre y en cualquiera de estas circunstancias eh, conviene hacer es aflojarle los pantalones a la persona qué? damnificada. Vio que eh, para estar libre... Claro. Porque así cuando uno no se para descompone. entrar en confianza. No, no, no entrar en confianza no. Pero, Pero uno se descompone y enseguida le aflojan los pantalones. Le... Pero entonces el procedimiento es aflojar los pantalones sí. y abrazarlo de atrás. Bueno, para, claro, para, claro. Y bueno, para, ese, claro, doctor, ¿qué le va? Disculpe que la quinta vez que vengo en el día. Sí, pero, bueno, pero... estoy atragantado. No es para menos. No, pero si usted se desmaya en la calle, sí. no lo conoce nadie. Usted va a agradecer que le saquen los pantalones en ese momento. Sí, sí bueno. Porque yo no, siempre sí. agradezco. No, 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 está bien, señor, sí, pero... Muchas gracias, sí. gracias. ¿Somos humanos o qué somos? Porque, claro. eh, a ver si no... No, no, por definitivamente favor. somos humanos. Bueno, y, bueno. Señor, y es una actitud cívica de aflojar los pantalones a alguien que se descompone en la vida pública. Claro. Por favor. Claro. Yo creí que el nudo de la corbata, bueno, pero los Me pantalones... Si no tiene corbata, ¿qué haces? Pero claro. sí, viste... Tipo le falta el aire, el aire le entra por, por arriba, no le entra por, por la sí. cintura el aire. Cerciores, sé que no bueno. esté tomando sol en una plaza, ¿no? Bueno. ¿Por ahí está tirado en el piso? El último error es poner manteca en las quemaduras. Antiguamente no, es que hacía que eso. Era... Lo, lo que consigue es freírlo. Sí. Es una locura, pero se hacía. Era una creencia muy popular, señor. Sí, sí, sí. Eh, era como una especie de pomada casera. Sí. Ponerle manteca, el tipo queda frito. El sí, tipo sí. sí. Es un panqueque. Bueno, eh, nos están haciendo señas. Ah, ¿esa seña de qué es? Sí, que me parece que viene la música, ¿no? Porque no, no, hacen como un gesto... una seña rara que nos hace. Sí. Se desmayó. Se cayó. <risa> bueno, sigamos, hagamos una pausa. Mejor. Bueno. Por favor. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Pero no imparciales. Continuamos en la venganza. Será terrible y ya, ya lo presiento. Sí, eh, sí. ¿Qué es lo que está...? Presintiendo, señor. Ya la, ya la música está en el ambiente. Sí, en el pasillo, sí. sí. Y ya llega a los estudios de Aires 150, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Maestro, buenas noches, Manuel Moreiras. Muy buenas noches. Me gusta decirle en plural, Moreiras. Sí. ¿Cómo anda, sí, Moreiras? Eh, bien, ¿sabe que las Amoreiras son sí. eh, 
unas tribus que hacen en Brasil cosas eh, macumberas y esas cosas. ¿Usted es brasilero? ¿Usted es más brasilero que argentino? Sí, usted es más ¿Usted es brasileiro? No queremos verlo en el Mundial y gritar los goles de Brasil. Sí, nunca, nunca, jamás. <risa> nunca, jamás. Jamás, jamás. Right. Yo nací en el barrio más céntrico a cuatro cuadras del, del Congreso, así que... Pero eso no lo hace más Brasil. No lo hace más argentino nacer en Congreso que nacer en Formosa. Que hay, creí que había nacido... Al contrario. Eso. <risa> Al contrario. Creí que nació en Bombas y Bombiñas. No, no, lejos, pero me gusta ir ahí. Bueno. Le recomiendo que vaya. No, como siempre está cantando Chicli con Banani. No, Chicli con Banani. Chicli con Banani. Chicli con Banani. Y tú los teminios bonitos. Creo que cada vez están eh, volviendo más brasileños acá, eh, estos muchachos. Y está con Toquinio, Adriño, Paulinho, Castanio, Casusa. ¿Qué Yo sé que Casusa le gustó mucho a ustedes. Sí, sí, me lo nosotros a un este a un diplomático brasileño llamado Costa dos Mangos. Y se reyeron mucho en Montevideo con sí, él. Sí. <risa> Alguien me mandó por las redes sociales un, un local de Portugal que se llamaba muy parecido a Costa dos Mangos. <risa> bueno, si quieres puedo arrancar bueno. con el brasilero y hacemos aquel abrazo. Bueno, a ver, dele. a ver, a ver, a ver, a ver. Janeiro continua lendo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro, março Alô, alô, é além Aquela abraço, alô, cida, flamengo Aquela abraço, alô, alô, é além Aquela abraço, alô, cida, flamengo Aquela abraço Chacrinha continua balançando a pança É buzina nossa comandado a massa E continua dando as ordens do terreiro Alô, alô, seu Chacrinha, pelo guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha Pelo palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço, alô, moça da favela Aquele abraço do mundo da portela Aquele abraço todo mês de fevereiro Aquele passo a lobada de Ipanema Aquele abraço meu caminho pelo mundo Eu me traço a Bahia já me deu
Sensacional. Eh, ¡Au vivo! Bueno, vamos a ver en los pedidos que ustedes saben que lo pueden hacer al WhatsApp, mm. que es 11-6585-5580. Eh, ahí, por ejemplo, le piden los jamines de San Ignacio. Oh, maestro, bueno, eh, bueno, que bueno. si la tiene, la podríamos hacer. más linda por amada el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana con parejas mines con blancos y al decirle a tu parda que te lo diera me miraron las negras de la recoba con caracteradia en tu negra pupila brilló el lucero de la mañana Carpe la mulata de la recopa le di una carta para tus manos sin decir nada adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche siempre cerrada Bajo la sombra de tu pestaña Y cuando fusilaban aquel muchacho casa en la plaza De la victoria vi que lloraba Y que el muerto tenía cambios blancos Esos que yo se enviara entre sus manos en sangre Muy lindo. Muy bien. Me encanta. Y mira, aquí para Aldo piden el viejito del acordeón. Ah, sí, sí. Por acá tengo el acordeón, mire. Bueno, ah. por favor.
bueno, Gillespie eh, eh, con la trompeta eh, podría hacer alguna alguna, ¿Alguna gracia. Sí. Sí. La tiene que sacar primero. Sí, sí, alguna pieza cosa. Sí. Blue Moon tengo ganas de hacer. ¿Qué le parece? Blue Moon, la verdadera o... Sí, o Blue, Blue Moon. Moon. Hoy puede elegir usted. Blue Moon. No, Blue Moon. Blue Moon. Blue Moon. Bueno, señores debemos marcharnos porque hay una programación prevista en la radio sí, y no... estamos en una radio sí, sí, sí el sí, programa no, no, no es que dura lo que querramos claro <risa> <risa> pero digamos más o menos hay que cumplir con una claro, sí. de modo que eh, debemos marcharnos y con qué nos vamos con esta <risa> Estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa. Contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa no figuran en el mapa. En este punto del mapa de mi pueblo y mi casa Me fui siguiendo los pasos De un sueño que se alejaba Me fui mirar los ojos Ay caramba De mi madre que lloraba finalizar dos palabras bastan gracias
AM750 Objetivos Pero no imparciales
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play.
no imparciales.
10.50. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. La hora 2, la temperatura en Buenos Aires es de 10 grados 4 décimas, el cielo está despejado, humedad 83%. En la provincia bajó la cantidad de homicidios y crímenes por robo. Así lo reflejaron los datos presentados por la Procuración Bonaerense en base a los registros colectados entre 2021 y 2022. En dicho periodo, los homicidios se redujeron un 10%, pasando de 797 a 716. Por otra parte, si bien aumentaron los delitos contra la propiedad privada como hurtos de autos, descendieron un 40% los crímenes en ocasión de robo. La UCR criticó a Mauricio Macri y a Javier Milei. Tras la reunión de la Mesa Nacional del Partido, emitieron un documento donde calificaron al libertario de desquiciado y extremista. Respecto al expresidente, detallaron que la salida para la Argentina se dará sin sangre ni dinamita, ni histeria, ni salidas perturbadas, delirantes e irreversibles. De afuera. En Alemania irán a la huelga 200.000 trabajadores ferroviarios. Reclaman un aumento de sueldo de 12% o una suma adicional de 650 euros. Con este objetivo paralizarán todas las líneas del país entre las 3 de la mañana y las 11 de este viernes. Pelota. La selección sub-17 vuelve a jugar hoy por el torneo sudamericano. Desde las 21 horas, la Argentina se enfrentará a Ecuador en el marco del cuarto partido del hexagonal final del torneo. La Argentina marcha tercera por diferencia de gol, pero tiene 7 puntos, al igual que los líderes Ecuador y Brasil. Tránsito. Se mantienen cortadas las inmediaciones de Plaza de Mayo por un acampe de unidad piquetera. Entre las 9 y las 10 de la mañana, la agrupación se movilizará al Ministerio de Desarrollo Social. En Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 4 décimas, el cielo está despejado, humedad 83%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. 